0: Men alltså, ja.
1: Spännande klipphäng.
0: Ja. Men, Men då är det dags kanske för ja. avsnitt fem av den marktiska björntjänsten. Kan inte ha den båda gångerna. Um, Bra intro. <laughs> tack så mycket. Ska jag säga nu Hej alla fans, våra barn. Välkomna till avsnitt fem av den marxistiska björntjänsten. Tack. Ja. <laughs> okay. vi, som, vi som sitter här är en decimerad skala. 33%
1: är borta. Mm. 66 är kvar.
0: Yes. Vi börjar med lite matte så att ni tankeknölarna kommer igång.
1: Det är det så kallade killarna tar över avsnittet. Ja. Mm. Vi, vi har avskedat vår korrespondent från det andra könet. Kvinnokorren. Ja. Vet. Anja är sjuk tyvärr. Så därför ja, har vi exakt. en, så... en duo-björntjänst. Mm.
0: Exakt. Så nu är det bara två sköna killar som pratar <laughs> kapitalet. Sätter ner och tar över. Precis. Ja. <laughs> Återupplev 70-talet. <laughs> nu kör vi.
1: Vilket intro. Eller hur? <laughs> Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Uh -huh. Man kände hur hela Sveriges kulturelit satte andan i halsen. Två <laughs> <På> killar. <som laughs> gör, pratar tillsammans. Ja. Jag var i Malmö förra veckan. Ja. Uh, för att titta på Slav och Kyrkök. Gå, kul! Statsbutiket. Jag
0: är otroligt av en sjuk.
1: Det kan jag förstå. Mm. Det, var, mm, det var 800 000 i publiken och lika många som inte kom in. Och uh, uppgifter jag har hört. Det, det låter
0: var... som så ett diktatorlands uppgifter. Sen <laughs> <Precis. laughs> <Säg> inte vilket. <laughs> Nej. Men det är man kommun. <laughs> det yeah.
1: Mm, de har gått ut med sina officiella siffror yeah, i vi ja, Men Jag har hört att det var cirka 800 personer mm. som kom in och många som inte eh, kom in. Ja men Det kan jag verkligen tänka mig. Han är ju en ikon. Ja, minst sagt. Han drar mm. ju många. Ja. Och varför drar han så många? Det kommer ni förstå. Eh, oh, Gud det Temat som eh, för kvällen mm. var... Han är ute på en turné, tillsammans med sin fru också. Mm. Eh, till lika doktor i filosofi. I universitetet i Djibjana. Gjela Kritsch. Med reservation för uttal. Och så mm. pratade de om. Uh, eller, snösta, Titeln på den här föreläsningsturnén. Är The Rise of Obscene Masters. Vilket, of the Rise of vad? Eh, Obscene Masters. Obscene Masters. Obscene. Ah, Obscene ah, masters mm. Vilket uh, är temat. Och de pratade om det i fem minuter. Och under resten av tiden pratade uh, de om Starbucks. Mm. Sex. Och plusset i HBTQ+.
2: Mm. Mm.
1: Spännande Gud vad kul det här ska bli jag Men det... så himla tackad. Ja eller hur, ja. precis Men eh, han har ju diskuterat det här temat tidigare Han diskuterar ju ofta samma teman Om ja. och igen i olika ja, sammanhang precis. Och han, ja i olika intervjuer Föreläsningar och böcker Till exempel boken Like a thief in broad daylight mm. Power in the era of Posthumanity, Som jag läser nu Posthumanity. Mm. Som jag fick i julklapp Av, Just det. Anja. av Anja Tack Anja Ja, tack. Och som tack för det slipper du höra mig prata om den mer. <laughs> eh, och eh, den handlar då förutom om obscena ledare, eh, om Blade Runner, mm. artificiell intelligens, jag sex gud. och plusset i hbtq+. Nej men, mm. det här gillar jag. Eller hur? Men, tydliga ämnen. Eh, tydliga ämnen, verkligen. Ja. Eh, varför de hör ihop är kanske snarare det man... Undrar om de gör jag det? Vill bara, jag vill egentligen bara ha en tanka <laughs> på Blade Run, <Runner. laughs> Vilken katt gillar han bäst? <laughs> uh, det finns så många. Det här var också Blade Runner 2049 jag ska tillägga. Men han har pratat om... Uh, ska, den är säkert jättebra. Mm. Mm. Men det kommer i extra materialet. Men vad är det då Chechek pratar om när han pratar om det han skulle ha pratat om på stadsbiboteket? Uh, det vill säga The Rise of Obscene
2: Masters. When I was young sixty eight seventy student rebellion. The idea was those in power talk dirty. No, sorry, those this is today. Those in power talk a fake dignified language, and we rebellious leftist youth, we should do like this, fuck you to politicians, to unmask their decency and so on and so on. But something fundamentally changed now is the alt-right which rediscovered this Obscenity of political speech, and I'm not simply saying we should reappropriate it. What, what I'm now very manipulative. What the left should do. I tried to do this in that unfortunate debate with <laughs> Jordan Peterson. Was, look, I'm gonna ask you about that. In a second. Yeah, yeah. Where, where, where? Uh, my point was this one, because Jordan Peterson pretends to be this, you know, morally upright, <laughs> no postmodern, and so on and so on. And my point was, sorry, but uh, Trump is for me the postmodern caricature of an obscene obscene president. <laughs> Trump is not moral majority. If anything, Bernie Sanders is a figure of traditional decency and so on. So it may look, I often end in slight contradiction with what I just said, but I would be tempted to say that with all this open obscenity, Practice now by Trump and his guys. Maybe the left should adopt a much more moralistic role. The function of the left to ordinary people should be: Listen, we understand you. Good Christians caring for ordinary decency. We are the guys. Trump is the obscene guy. Trump is the true postmodern uh, master who makes fun of himself and all mm -hmm. that stuff. All that stuff.
1: Yeah. Alltså för er som har eventuellt svårt för engelska med slowensk brytning eh, blandat med ske yeah. från helvetet <laughs> eh, så ska jag bara försöka återberätta lite vad Tjejsek pratar om här. Eh, han berättar om Jordan Peterson då. De hade en mm. debatt tillsammans i våras. Eh, som är känd självhjälpsguru och eh, liknande högerprofil. Mm. Eh, ja. Och som då enligt Tjejsek framställde sig själv som ordentlig Pråper, någon som representerar den i USA, då, kristna majoriteten, mm. eh, paralleller, verklighetens folk. Mm. Svende Banan, mm. exempel. Eh, I kontrast till vänsterakademiker, feminister liknande, som enligt Peterson då är postmodernister som vill infiltrera Västerlandens institutioner och förstöra dem. Och så vidare och så vidare. Mm. -hmm. Men Kisheks svar på detta då är att för honom är det Trump som är den postmoderna presidenten, numero uno. Mm. Eh, han representerar inte moral majority utan är istället obscen då. Va kan vi, vad exakt betyder obscen? Alltså jag borde ju haft en Google-definition här uppe. Vi ja, kan
0: inte göra en, en, jag en googling. Googla live. Ja, det, det har vi haft flera som har gjort i koncept liv.
1: Eh, obscenitet är en term som oftast används inom juridisk kontext, enligt Wikipedia, mm. för att beskriva uttryck som anses vara stötande för allmänheten, eh, anstötligt, oanständigt, sårar blygsamheten eller otyktigt. Sårar blygsamheten gillar det. Men jag, då, ja, då har vi en definition, jag gillar det. Men precis, oanständig liknande. Ja, det finns ju mycket att hämta där hos Trump, tänker jag. Men precis, och ja. exemplen är ja, grab by the pussy och liknande. Mycket liksom det här mm. väldigt vulgära. Mm. Ja, absolut. Och vidare på den här postmoderna grejen också då, att det är inga fakta utan det är fake news. Och mm. Många andra som kommit med liknande anklagelser för honom på just den grejen. Mm. Verkligen. Och istället då så är det för Kishek Bernie Sanders som redan representerar det han kallar moral majority mm. eller då den här kristna common decency, svennbanan verklighetens folk mm. i USA. Och Kishek beskriver då, vidare hur det var i hans ungdom så var det just vänstern som stod för de här obsceniteterna oh, fuck you <laughs> direkt citat. Just det. Och riktade mot etablissemanget och överheten. Och frågan är då vad som har förändrats sändes. dess.
0: Mm.
1: Och det frågar jag inte dig då. Jag tar, nej, jag nej, nej precis. <laughs> ja, ja, jag hoppades på det. Hoppas inte att jag skulle behöva svara på någonting. <laughs> Och det här är en process då som har beskrivits eh, ett oändligt antal gånger av eh, olika människor. Men Kishek själv sammanfattade det som ett eh, ideologiskt mästerverk från makthavarnas sida. som Han pratade också om detta i Malmö just. Mm. Som efter 68-vänstern då, med studentuppror och liknande och allt vad det innebär och den rörelsen. Mm. Eh, att då makthavarna sa att visst ni får era friheter, sexuellt, kulturellt, liknande, men att den ekonomiska, politiska strukturen är samma. Mm. Känns det så... So, 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 so far, so good. Du kommer inte att ana vad som hände sen. Mm -hmm. Yes, nice clickbait. Och därefter har då utvecklingen gått åt att etablissemanget istället ses som kulturmarxistiskt. Mm. Den styra ideologin är politisk korrekthet, identitetspolitik och så vidare. Det är också något man hör mycket från den klassiska högerkonservativa hållningen också. Att det är det mm. som är alla på SVT och din kultur är vänster och liknande. och det är mm. det som är det som hörs mest. Liksom. Mm. Jag vet inte när det hände exakt. Jag vet inte om man Nej. kan sätta en, en pinpoint i historien.
0: Nej, det är ju väldigt intressant och det är också ja, just att det är så himla intressant, tänker jag. Eller mm. så här. Ja, Det finns ju en, en jättemycket så här, hög populism på typ SVT och liksom, mm. ja, saker som sägs som absolut inte kan räknas som vänster. Så. Men ja, mm. jag förstår. Men Absolut, äh, och det mm. är
1: också frågan även om det är de rösterna som hörs mest. Då, men vem som styr verkligen i bakgrunden mm. så är ekonomiska kulturella ja, men i det här läget så säger väl Kishek inte kanske direkt men implicit att det ändå är så att det har blivit den här, i alla fall på det kulturella planet, vänstern som har som hörs mest i det läget mm. Mm. och eh, på något sätt så vill jag ändå känna att eh, i, någon intuitiv känsla vill säga nej, liksom, men också någon intuitiv ja, känsla. Jag fattar. vill absolut säga ja. Att det är mycket det man hör. Liksom. Det kan vara svårt att veta jämfört med eftersom man själv inte levde när han var ung och så vidare. Nej, men att man ändå får ge eh, de, de konstitutiva rätt angående gråterskorna på den kulturen. kultur. DN -kultur. Ja, och i detta läge, då vilket också har diskuterats så många exempel, Angela Nagel i hennes bok Kill All Normies och liknande. Mm. Så är det högen som blir den subversiva kraften. Uh, vare sig det nu är så att vänstern har det här etablissemangläget eller inte. Så i alla fall mm. uh, får de den subversiva kraften. Uh, och uh, kan vara de som uh, kan komma med obsceniteter och provocera. Och uh, helt enkelt ha humor och mm. memes. Ja. Uh, fram tills då för avsnittet när vi tog tillbaka, <laughs> <Tog> tillbaka det. <med. laughs>
0: <Ja. laughs> så so, om
1: man hade kunnat mäta en... Uh, vem det är som gör memes och mm. mäter vem det är som är liksom mest rolig, vem som är mest Lord, uh, Hanif Bali,
0: etc. Precis. Yeah. Betyder
1: det då att det är han som är liksom i subversiv? Det kan man ju diskutera, men det är i alla fall de som har den kraften. Varför kan inte vänstern vara mm. rolig och <laughs> <laughs> Varför sitter det? vi bara här i sådana här tråkiga poddar <laughs> till exempel? <laughs> ja, exakt. Säger viktiga saker. Men det som också då är skillnaden både då att det är, många till exempel har anklagat Kisek för att ha någon slags här högerhumor eller så, varför du är vänster men har högerhumor men för honom svarar han då, det här är den humor som alla hade i min mm. ungdom eller de som var vänster i, i 68 och, och liknande. Ah, yeah det är inte att han är höger utan det är bara att idag kopplar Högern vi det till vi höger Eller liksom, ja, jag menar, ja. och också det liknande mycket att de här Steve Bannon och liknande som har styrt det här i USA har varit en favorit här, en här favorit, i podden om vi ska mm. drappa <laughs> <laughs> varit följt den marxistiska tänkaren Antonio Gramsci italiensk mm. som också hade det här med att man, kulturen ligger liksom upstreams av politiken att först ta man kulturen mm. och med hjälp av att styra det så kan sen politiken ändra sig. Mm. Och, eh, att det är därför det är, och det är det som också nu Kisek eh, och många andra med honom har uppmärksammat att den här alt-right-grejen med de här memes och så vidare har ju inte bara varit någon slags här, subversiv underground-rörelse utan nu också då i princip fått sin kulmen med Trump som mm. en obscen ledare mäktigaste mm. mannen på jorden mm. och eh, väldigt obscen vulgär ja, kan säga, säga grejer som eh, jag inte tänker säga Nej. i den här podden.
0: Men jag funderar just med så här, vad är caset mot det han säger? Förstår du? Jag menar, för jag tänker att, att det är väl ganska... Jag ser det som jätteuppenbart att mm. Trump är typ den obscena. Vem, mm. är det, vem är det han syftar på?
1: Eller förstår du vad, vad frågan är riktigt? Men just det, hans, hans... Det som är det dåliga med det, liksom, att han är obscen, för det, det håller väl alla med om liksom, mm. det är att hur... För att då kan han liksom framstå mer som inte, jag är inte är elit och så vidare. Han är också kontrasterad okay. sig uh. mot den tidigare eliten som de som Kiersek gjorde uppror mot i sin ungdom. Mm. Och till exempel då i frågan hur ska man idag liksom avmaskera eller provocera, dra ner byxorna på en president som redan gör det på sig själv. Liksom. Mm. Om Kiersek kunde säga fuck you till mm. de som var etablissemanget på 60-talet. Mm. Vad ska till exempel vänstern göra idag om de inte kan vara osen mot Trump mm. till exempel. Mm. Och att det är det som är den största liksom, komplexiteten med... Eh... Ja, precis. Och man kan inte heller ta andra sidan. Man kan inte vara de som är så laglydiga och duktiga och liksom så... Titta på... ja, det är, är faktiskt det...
0: duktiga på den här sidan.
1: Liksom. Men det är okay. egentligen det som Kishek lyfter fram är det man ska göra. Och på ett sätt ja, kan jag tycka... Jag, andra <laughs> gången jag missar den poängen. <laughs> och på ett sätt kan man ju tycka det är konstigt, för det känns ju som att han också lyfter fram att det är just det som har skapat att högern fick den här... Rollen som roliga från början. Liksom. Just också för att vänstern är. Var tråkig. det här moraliska tråkiga. Ja, precis. För politiskt det är det korrekta. Tänker också. Ja. Så det är väl det som är. Men jag tror också att Kjicek skulle säga att det här politiskt korrekta och den här vänster att det inte heller bara är. Det är inte heller den här i, i betydelsen moral majority kristna utan det är också någon slags mer. handlar också om att om att institutionella. Ja. du sa det institutionalisera provokationerna
0: institutionalisera.
1: Yes. till exempel med att allting med konst och så vidare ska vara mer provokativt hela tiden och mm. olika grejer med könsintenhet man ska alltid utforska och så vidare att det egentligen mm. är bara att hela tiden man eh, fortsätter de här liksom, provokationerna mm. Mm. men att han då förespråkar till exempel Bernie Sanders som ja, ett bra exempel på att vara inte det här obscena utan kanske inte är präktig och laglydig eller moralistisk. <skratt> <skratt> men i alla fall är mer representant för mm. verklighetens folk.
0: Ja, mer representant för verklighetens folk. Ja, okej. Okay. Mm. Jag funderade på om det hade med det så här... Jag först tänkte intellektuella, tänkte jag inte intellektuella. Att, liksom, mm. att vi skulle ta den sidan. Liksom. Just det. Men okej, okay, vara mer som verklighetens folk.
1: Mm. Ja, men i alla fall att han då tänker att det ändå är tillbaka till någon slags motvikt. okej, okay, då är det omvända roller och också att den här mm. subversiva... Eh, det att Trump representerar inte heller, bara att han inte representerar allmänheten i att han kommer för att inte bli så många att ta mycket pengar och så vidare, mm. men inte heller att egentligen majoriteten eh, vill ha den här obsceniteten, utan de, till exempel USA och kristna, de vill ha den här liksom common decency som Bernie då egentligen står för mm. i first name basis. Yeah. BS, som jag brukar kalla
0: honom. <laughs>
1: men när jag tänkte vidare på detta Så tänkte jag att jag skulle försöka applicera det hela till Sverige Ja för jag tänkte exakt på det också Gud var roligt Och det här problemen börjar exakt. Eller för till en början blev jag glad För jag tänkte att är inte både Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt Som vi nu avgår men som får se som någon slags Ändå motsvarande Bernie Sanders Absolut. i Sverige i någon grad Är inte de precis vad Shisha kallar Modesta, ärliga, icke obscena artiga, mm. syn på tråkiga. Ja, precis. Men sen slog det mig. Alla svenska partiledare är tråkiga. <laughs> <laughs> modesta. Och liknande. Till och med Jimmy Åkerson är ju slående, proper och ordentlig. Ja. Även om vissa hans parti har tagit en med opsena rollen och kanske han är för den som kommer, man mm. tänker annars. Mm. Så har ju han också, han blev ju partipiskan Venus mot honom. Och eh, det går egentligen inte att säga. Det kanske skulle vara Ebba Busch Thor. skulle vara den mest frispråkiga. Av, är det så? Ja, det kanske, av, ja. Mest mimiga av alla. Men som sagt, min glädje var kortvarig när jag kom fram till att alla svenska partier är ju ja. precis så här. Då är,
0: är det är caset att Sverige är så otroligt vänstervridet. Hur mycket vi än liksom försöker vara högervridna. Jag tror snarare att case det
1: är att Sverige är så himla fruktansvärt tråkigt. Ah, okej. Okay. Eller? så är det så att ofta så kommer olika fenomen och trender och liknande lite sent i Sverige. Kanske 5-10 år efter att de kommer mm. till USA. <laughs>
0: Exakt som Kanada. <laughs>
1: så vi har kanske helt enkelt inte fått vår obscena ledare än. Men, utan vi är kvar i det gamla, pre-Trump-oskyldiga politiska landskapet. Men i förra hey, avsnittet yeah. så sa jag ju att våran Trump var alldeles bara kunke. Just det. Eh, på oklara grunder. Mm. Men om man nu ska ställa frågan igen. Vem är våran Trump? Vem yeah. kommer från skuggorna i underhållnings- och tv-världens toppskikt? In i politiken i politikens hjärtluft och blir Sveriges nästa obscena statsminister. Oh, har, du, har du något på det? USA har Kim Kardashian. Uh, Keeping up the Kardashians. Vi har Yeah. USA har Frihetsgudinan. Vi hade zlatan <laughs> USA har Trump. Men vi har
0: Precis, varför om pyser inte är några män som inte hyser sig i som blir som om du det inte vet hur det är, det är så här, om du gör ett kuddrum ett dagis liksom där kvinnor och barn sitter här som en slags norm och det är ninduketsens så sväller ut och sväller hela samhället och alla ska ingå i den och ska är pacifister och veganer och sitta gulla gulla och sjunga ja Hålla varandra i handen och män ska sitta och gråta och prata om känsliga dagarna, vilket inte män gör faktiskt. Då, då blir det en bisarr parodi på ett samhälle, för det här är ju en del av samhället som funkar i en viss miljö. Men resten av samhället ser inte ut och fungerar inte så. Det finns jaktlag, sorry. Ska du köra grabbar och få dem att funka så kan inte jag sätta dem runt ett bord och prata känslor. Jag får ta fan med mig tält och så får gå upp på berg och
2: så har man ut i naturen, för de bör inte fungera om de inte är men i den du, miljö. Du...
1: Snyggt. Alexander Bard. Ja, helt enkelt. Så Min spårdom är alltså att till nästa val i Sverige eh, kommer Alexander Bard att inom stationstekan från ingenstans bli vår nya eh, obscena statsminister. Eller så Kishek nämligen att många har kallat honom för Trump of the left på grund av sin obsena liknande egentligen uh -huh. uttalande. Uh -huh. Så min reservspaning är att vi har <laughs> Kishek som europeisk envåldshärskare innan 20-talet över. Vi kan också på det här spåret nämna att de pratade ju... Alexander Barn är ju väldigt... Eh, Alexander Barn, är ju... Bard, va? Alexander Bard. Ja, förut <laughs> Du eller jag. <laughs> Alexander Bard, han är väldigt, han är högaktuell på grund av eh, olika grejer. Han, eh, Vad är det senaste? Han eh, har... Alltså, det var Peter Wolodarski... Eh, Talang, Gustav Kasselstrand... Yes, just det. Just, uh, yeah. Och i senaste stormens mm. utveckling då så pratade de om... systerpod eh, systerpodd. <laughs> <Ska jag. laughs> Ovetandes. Ovetandes systerpodd, ja. Yeah. Eh, vi får pengar från dem mm. Så pratade de om, om Alexander Bards tolkning av Marx värdeteori. Och jag vill bara eh, stämma in i det och säga att Alexander Bard eh, har rätt. Det kommer en eh, twist på sista sidan i kapitalet bara för att hålla spänningen uppe där så det kommer en twist. Fan en bra övergång va? All right.
0: Killarna är tillbaka Ja och då var den första roliga delen av podden över nu kommer kom. den andra <laughs> roliga delen, exakt Snyggt. Vi, vi avslutar varandras uh, Måltider.
1: Nej. Uh, ja, ja, ja just en. det. Snyggt. Gammalt. Men uh, vi kanske uh, rejsar igenom en kort sammanfattning. Den ja, är ju samma men, i varje avsnitt. Precis, men uh, ja. Vi tar lite sammanfattning. Det ska man känna... Så man känner extra mycket skam om man inte har lyssnat på det tidigare. Precis. Eller så kan man börja när man vill.
0: Om man känner att Hugos pratar om Slav och är det enda man vill höra och sen lite kapital. <här> Då är det bara att lyssna på avsnitt fem. Också.
1: Också en möjlighet. Också. Eh, Okej, okay. kort sammanfattning. Rikedomen i kapitalistiska samhällen visar sig som en enorm varanhopning. Därför börjar vi med en analys av varan. Det som utmärker varor är att de är nyttiga för människor. De har ett bruksvärde. Vi ska också säga att vi här är Marx, och. Jag ska. Bruksvärde är något kvalitativt. Hur det är nyttigt för människor. En fisk har ett bruksvärde för människor. Man kan äta det. En dator har ett annat bruksvärde. Och jag tänker fortsätta upprepa de exemplen tills det är de som är standard i all marxistisk litteratur. Marxism.nu <laughs> Marxism.dator.fisk <laughs> <laughs> uh, Och då kan vi inte jämföra olika bruksvärden på det sättet. Är det bättre att äta en fisk jämfört med att äta en dator till exempel? Nej. Uh, bytesvärdet är då det kvantitativa värdet som alla olika varor jämförs genom. Uh, och det specifika mänskliga arbetet skapar det kvalitativt bruksvärdet. Abstrakt mänskligt arbete producerar bytesvärdet. Ja, yes, såklart. Bytesvärdet bestäms av den samhälleligt nödvändiga arbetstiden, genomsnittstiden oberoende om någon jobbar fortare långsamt så att värdet är då eh, utkristalliserat eh, arbete eller något liknande. Man kan ha bruksvärde utan att det blir varor om de är för eget bruk eh, till exempel om man eh, odlar grejer själv eller fiskar grejer själv eller någonting. Eh, även saker som inte har blivit producerade av människor kan ha ett bruksvärde som då till exempel luft och vatten och Ja, en fisk också för den delen. Mm. Men ingen, inget kan vara en vara om det inte har något bruksvärde. Mm. Och då har vi också sen lärt oss att arbete har alltså också likt vara en dubbel karaktär, en, en kvalitativ karaktär och en äh, abstrakt äh, kvantitativ karaktär. Och sist men inte minst så började vi läsa sist om hur Marx med hjälp av begreppen ekvivalent form och relativ värdeform. Ska beskriva penningformens uppkomst. Mm. Efterlängtad mm.
0: Mm. del. Ja, absolut. Cash
1: money. Lite som uh, The Last Jedi
0: i Star Wars <laughs> sequel serien sequelserien
1: Den handlar också om uh, penningformens uppkomst. <laughs> yep. Yeah. You just haven't seen it yet. <laughs> <laughs> Jag har bara inte sett den med rena ögon. Nej.
0: Okej. Okay. Ja, men grymt. Fan vad fint sammanfattat, Hugo.
1: Tack. Och då ska vi helt enkelt börja läsa på... Uh, Sidan 44. Ja, i uh, den relativa värdeformen. Ja, mm. uh, den relativa värdeformens innehåll i stycket som börjar med i linnevävens värdeförhållande.
0: Yeah. Ja. Jag tycker absolut att vi ska ha din lilla selfie Mm. En kälfish. Uh, <laughs> Har inget mer på det. All right. um, Det är jag som läser även idag.
1: Uh, och... Uh, uh, ja, vi då som får lyssna till en mjuka ja, stämma. Gulle. Tack så hemskt Klara Glada <laughs> Passar väldigt
0: bra med marxism. Faktiskt. Tack. I linnevävens värdeförhållande gäller rocken som dess kvalitativa like. Som ett ting av samma natur, emedan den är ett värde. Den gäller därför här som ett ting, var i värde framträder, eller som i sin konkreta naturalform representerar värde. Nu är visserligen rocken, rockvarans element, blått och bart ett bruksvärde. En rock uttrycker lika lite ett värde som första bästa stycke linneväv. Detta bevisar endast att den betyder mera inom värdeförhållandet till linneväven än där utanför. Liksom så många människor betyder mer i en galonerad rock än
1: utan en sådan. Yes. Mm. Ja, vad säger de här nu Jag känner rätt spontant att jag borde ha lyssnat på vår förra avsnitt innan jag börjar med det här. Same. Har par, har par in. Same! Det sista verkar jag säga att mom det bevisar att värdeförhållandet Någonting med äh, Människor i rock Betyder mer än människor utan rock mm. Mm. Det har han ju rätt i Men äh, det känns som att man försöker säga Att äh, Den här rocken äh, har bara det här Värdet till sig i relation till äh, äh, Till Men inte i sig själv Utan det, mm. det är väl det också vi lär oss Rocken är inte. endast ett bruksvärde Säger de Mm. Uh... Och den, just det, den blir bytesvärde i relation till linneväven. Stämmer det?
0: Ja, kanske det. Den betyder mera inom
1: värdeförhållandet till linneväven än där utanför. Mm. För den uttrycker lika litet mm. ett värde som första bästa stycke linneväv. Just det. Mm. Ja. Vid tillverkningen av rocken har mänskligt
0: arbete i form av skrädderi faktiskt förbrukats. I den samma finns alltså mänskligt arbete koncentrerat. Från denna synpunkt är rocken bärare av värde. Hur denna dess egenskap inte skiner igenom ens den mest trådslitna. Den finns alltså inte fysiskt liksom.
1: Nej, precis. Nej. Mm.
0: Och i linnevävens värdeförhållande bedöms den endast från denna sida som förkroppsligat värde som värdekropp. Trots hans tillknäppta uppträdande har linneväven i honom känt igen den närbesläktade sköna värdesjälen. Rocken kan emellertid inte gentemot väven representera värde utan att värdet samtidigt visar vi väven antar formen av en rock. Nu blir det många ord som jag inte fattar. Rocken kan emellertid inte gentemot väven representera värde utan att värdet samtidigt visar vi väven antar formen. Okej, okay. så väven måste vara en rock för att den ska kunna representera ett värde mm. gentemot rocken.
1: Mm, krånglig mening. Ja, verkligen. Rocken kan emel emellertid inte gentemot väven. Men styrker alla svåra ord. Rocken kan <laughs> inte
0: representera värde mot väven. Mm. Utan att värdet
1: samtidigt är...
0: Nej, visar vi vad fan kan det betyda? Ja, men, men
1: samtidigt mot väven antar formen av en rock. Mm. Första delen av mening förstår jag. Mm. Utan att värdet
0: samtidigt lika så. Kan det det betyder? Ska vi googla vad visar vi betyder? Vi googlar. Ja, det här, det här
1: klipper vi. Det ska vi se... Uh, mitt emot. Ah,
0: ja, men mitt emot alltså. Okej, okay, då säger vi så här. Mm. jag känner att vi fastnar lite vid ordet visa vi. Ja. Eh, men vi googlar det och det betyder vad då Hugo? Mitt emot.
2: Ja. Alltså oh, borde vi veta att. Ja, typiskt
0: <laughs> att man inte vet exakt Vad man behöver just det ordet. Så utan att värdet samtidigt på samma sätt alltså jag antar att han egentligen bara upprepar mm. det väven antar formen av en rock. Mm. Just det. Vi har gått, vi kommer förstått det lite tydligare. Mm. Lika så kan individen A inte förhålla sig till individen B som till ett majestät utan att majestätet för A antar Bs fysiska gestalt och därför växlar anledsdrag, hår och ännu mycket annat med den aktuella landsfaden.
1: Mm -hmm. ja, just det. Så det räcker inte med att individen A förhåller sig till B- som ett majestät, utan han måste också då vara ett majestät för att A ska förhålla sig till honom så. Så verkar det. det? Ja, mm. jo, precis. Mm. Det verkar vara det han säger. Livsråd från Marx. Mm.
0: I det Se ut
1: som kungens Skaffar i den luckan, någon de glasögon. Marx, har du sett face off?
0: <laughs> um. I det värdeförhållande var i rocken bildar linnevävens ekvivalent har formen rock alltså vä har formen rock alltså rollen av värdeform. Värdet av varan linneväv uttrycks alltså i varan rocks kropp. Värdet av en vara i en annan varas bruksvärde. Som bruksvärde är linneväven 1 jämfört med ett jämfört med rocken materiellt Olikartat ting Som värde är den rockelik Och ser därför ut som en rock På så sätt får den en från dess Naturalform avvikande värdeform Dess värdeexistens Framträder i likheten Med rocken på samma sätt som den Kristnes får natur i hans likhet Med Guds lam
1: Bra jämförelse
0: precis den vi hade Top of mind Okej <laughs>
1: Ja, det var mycket här va? Mycket, mm. Mm. men det känns som att kärnan kretsar kring det här eh, relationen mellan två olika varor den, man uttrycker den enas värde i den andra,
2: ja. så att säga man kan uttrycka ja, rockens exakt.
1: värde i linjeväven och i rocken, och då måste de vara lika men ändå olika mm. Någonstans där Ja, någonstans där, det låter låter jättebra Precis Slappiga, som eh, alla kristna och utslam <laughs> Lika samma men sätt. olika Same, mm. same, typ Ja <laughs> Man ser
0: att allt vad analysen av varuvärdet förut lärt oss, det säger oss linneväven själv, så snart den träder i relation till en annan vara, rocken. Det är blott så att den avslöjar sina tankar på sitt eget invanda språk, varuspråket. För att säga... Att arbete i den abstrakta egenskapen av mänskligt arbete bildades eget värde säger den att rocken, såvitt den är likställd, alltså är värde, består av samma arbete som linneväven. För att säga att dess sublima värdetillvaro är skild från dess styrstärkta linnekropp säger den att värde ser ut som en rock och att den därför själv i sin egenskap av värdeting är lik rocken så som det
1: ena ägget liknar det andra. Jag skulle säga att två ägg liknar varandra mer än de jo. kristna och gudslam.
0: Verkligen, det var mycket bättre. Jag tror att vi fortsätter läsa. Um, I förbigående sagt så har varuspråket, förutom den hebreiska, även många andra mer eller mindre korrekta dialekter. Vad det är, en liten glidning mot judar. <laughs> Woah. Woah. Har... Jag, jag fattar Korrekta så dialekter. Till skillnad från den här Nej, jag vet inte. Vi säger det. Jag kommer stryka detta. Jag tycker det var ändåst var kul nog att säga till dig. Mm. Det tyska Wertz Jag kommer läsa den en gång till för du fnissar. Du får alltså fnissa. Det tyska Wertz Betyder vara värd, antar jag. Uttrycker till exempel mindre träffande än den romanska, det romanska verbet valere, valer valoir. Att eh, varan bes likställande med varan A är varan A's eget värdeuttryck. Paris jag et mes. Jag satte en. Tack så mycket. Man mm. har inte läst franska i sex år för ingenting. Men vad betyder det? Uh, ja, jag trodde du skulle komma en liten uh, fotnot här, men det gör du inte. Det gör det faktiskt
1: här via internet. Paris oh. är väl Paris är väl värt en massa. Lär Henrik den fjärde ha sagt när han år 1593 övergick till katolicismen för att vinna prisfankare. Nej, det ska ju vara Paris är väl värt en mässa. <laughs> Tänker jag. För att det är en sån det är alltså en, en, en katolsk mässa. <laughs> jag fattar ingenting. <laughs> Ja. Det var var uh, ska vi oh. ja, okay. Here
0: we go. Medelst värdeförhållandet förvandlas alltså varan B's naturalform till varan As värdeform. Eller varan Bs kropp blir en värdespegel åt varan A. Här kommer en fotnot. På visst sätt går det människan som varan. Då hon varken kommer med en spegel till världen eller som en fischte filosof. Jag är jag speglar sig människan först i en annan människa. Bra. Viktig fotnot. Mm. Det kommer mer. Först genom relationen till människan på sin lika träder människan Per i relation till sig själv som människa. Men därmed gäller också för honom människan på med hull och hår som formen av släktet människa. Bra
1: exempel namn. Ja, Uh. Varken bra eller dåliga skulle jag säga. <laughs> Helt okej okay namn. Eftersom vi är public service äh, sponsrade, <laughs> måste vi säga att det finns andra namn också. Exakt.
0: Det finns fler namn än bara två mans namn som börjar på P och har två bokstäver till.
1: Mm. <laughs> till exempel Hugo. Jag heter Peter. Patrik. Nu är det fem bokstäver. <laughs> Kronligt. Sexy <Sexier>, Patrik. <laughs>
0: I det varan A hänför sig till varan B såsom värdekropp som materialiserat mänskligt arbete gör den bruksvärdet B till material för sitt eget värdeuttryck. Värdet av varan A, sålunda uttryckt i varan Bs bruksvärde, äger det relativa värdets form.
1: Toppen! Ja, det var ju än en gång en upprepning. Det känns mycket som det. det är, man ska jämföra de här med varandra helt en mm. Ja, precis. Ja.
0: Jag undrar varför vi inte läser kapitalet for dammis. Ja. För jag tror att det här var tydligare.
1: Jag tror också det. Mm. Mm. Men vi läser inte för att förstå. Nej, då. vi läser för att verka intellektuella.
0: Jep. Som sagt, ta en klung till på det där tillbaka. B. Den relativa värdeformens kvantitativa bestämdhet. Varje vara vars värde skall uttryckas, är ett bruksföremål av givet kvantum. 15 skeppor vete, 100 pund kaffe och så vidare. Detta givna varukvantum innehåller en bestämd mängd mänskligt arbete. Värdeformen har alltså inte endast att uttrycka värde över huvud utan ett kvantitativt bestämt värde eller en värdestorhet. I värderelationen mellan varorna A och B, mellan linneväv och rock, sättes därför varuorten rock inte endast som värdekropp över huvud kvalitativt lika med linneväven. Utan ett bestämt kvantum av värdekroppen, ekvivalenten till exempel en rock, likställdes med ett bestämt kvantum linneväv, till exempel 20 alar linneväv.
1: Nej, det, man kan inte bara säga att den är värd någonting i Nej. jämförelse med. Utan... Vi behöver ett kvantum. Ja, yep. Mm. Um, här kommer vi tillbaka till den här gamla ekvationen
0: från avsnitt 1. Vem är en dummy nu? Ekvationen... Jag hade ett skämt på det, det var därför jag fastnade. För <skratt> 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 <Jag ser det. skratt> Vi slutar det. Ekvationen 20 alnar linneväv är lika med en rock eller 20 alnar linneväv är värda en rock. Förutsätter att en rock innehåller precis Lika mycket värdesubstans som 20 alnar linneväv. Att eh, bägge varukvantiteterna alltså kostar alldeles lika mycket arbete eller lika lång arbetstid. Men den för produktionen av 20 alnar linneväv eller en rock nödvändiga arbetstiden växlar med varje förändring i väveriets eller skräderiets produktivkraft. Hur en sådan förändring inverkar på det relativa uttrycket för värdestorleken ska nu närmare undersökas.
1: Mm, spännande.
0: Ja, tycker jag. 1. Vi antar att linnevävens värde varierar. Och nu går vi ner på en till fotnot. <laughs> uttrycket värde användes här så som redan tidigare i förbigående skett för kvantitativt bestämt värde, alltså för värdestorlek. Okej. Okay. Mm. Vi, jag. vi antar att linnevävens värde varierar medan rockvärdet förblir konstant. Om den för linnevävsproduktionen nödvändiga arbetstiden fördubblas, till exempel på grund av tilltagande ofruktbarhet hos den linbeståda jorden, så fördubblas linnevävens värde. Istället för 20 alla linneväver lika med en rock skulle vi få. 20 alan Linneväv är lika med två rockar då en rock nu endast innehåller hälften så lång arbetstid som 20 alan Linneväv. Ja, vi pratade om det. Mm. Mm. Alltså, jag trodde det skulle bli tvärtom. Mm. Att det skulle bli 40 alan Linneväv är lika med, eller att 20 då blir en halv rock. Mm. Men nu förstod jag. att uh, mm. Så var det inte. Nej, tiden är en annan aspekt. Mm. Minskas däremot den för linnevävsproduktionen nödvändiga arbetstiden med hälften, till exempel på grund av förbättrade vävstolar, så sjunker linnevävsvärdet med hälften. I överensstämmelse därmed får vi nu 20 alnar linneväv är lika med en halv rock. Relativa värdet av varan A, det vill säga dess värde uttryckt i varan B, stiger och faller alltså direkt med värdet av varan A vid konstant värde hos varan B. Mm. Yes.
1: Um,
0: ja, vi fattar Ja men ändå, något mm. sån här Ja tycker jag Två Vi antar att linnevävens värde förblir konstant Medan rockvärdet varierar Om den under dessa omständigheter För rockproduktion nödvändiga Arbetstiden fördubblas Till exempel på grund av ogynnsammare Arbetsförhållanden vid fårklippningen Så får vi istället för 20 alnar linneväv lika med en rock 20-alan lindväv är lika med en halv rock. Om däremot rockens värde faller med hälften så blir 20-alan lindväv lika med två rockar. Vid konstant värde hos varan A faller och stiger sålunda dess relativa. I varan B uttryckta värde omvänt med värdeförändringen hos B. Så det här var i princip samma stycke som förut fast på tvärtom. Exakt.
1: Mm. Fantastiskt. Mm.
0: Om man jämför de olika fallen under 1 och 2 så ser man att en och samma storleksförändring för det relativa värdet kan härledas ur alldeles motsatta orsaker. Mm. Så uppstår ur ekvationen 20 alan linneväv är lika med en rock. 1. Ekvationen 20 alan linneväv är lika med två rockar. Antingen är medan linnevävens värde fördubblats eller är medan rockens värde fallit med hälften. Och 2. Ekvationen 20 alan linneväv är lika med en halv rock antingen är medan linnevävens värde sjunkit med hälften eller är medan rockens värde stigit till det dubbla. Mm. Mm. Ja. ja, han säger ju samma sak igen. 3. Ja. Vi antar att de för produktionen av linneväv och rock nödvändiga arbetsmängderna samtidigt växlar i samma riktning och samma proportion. I detta fall förblir 20 alan linneväv är lika med en rock hur än deras värden varierar. Man upptäcker deras värdeändring så snart man jämför dem med en tredje vara vars värde förblivit konstant. Om alla varors värden skulle stiga eller falla samtidigt och i samma proportion så skulle deras relativa värden förbli oförändrade. Deras verkliga värdeändring kunde man då märka på att under en och samma arbetstid nu i allmänhet levereras ett större eller mindre varukvantum än förut.
1: Just det. Och det är också eftersom vi fortfarande har kommit till den här penningformen som vi så väldigt längtar efter. Så det är därför också att om alla varor skulle öka i världen nu skulle vi ju se det att då ökar då kostar de mer pengar. För, men sen kan det också vara klart att penning, penningvärdet kan öka och minska. Men varorna var samma och liknande. Men mm. vi har ju inte pengar än i den här boken. Nej vi har inte det. Så det är 48. Det är det bara 622 kvar. <trycka> 600 sidorna kvar.
0: 612. 4. Mm. Eh, Vi antar att den för produktion av linneväv och rock nödvändig arbetstiden och därmed deras värden undgår förändring samtidigt i samma riktning men i olika intensitet eller också i motsatt riktning och så vidare. Okej. Okay. På vad sätt alla tänkbara sådana kombinationer inverkar på en varas relativa värde konstateras enkelt genom användning av fallen 1, 2 och 3. Den verkliga växlingen i värdestorleken återspeglas sålunda varken otvetydigt eller uttömmande i dess relativa uttryck eller i det relativa värdets storlek. En varas relativa värde kan växla, även om dess värde förblir konstant. Dess relativa värde kan förbli konstant i hur dess värde växlar och slutligen behöver samtidiga förändringar i deras värdestorlek och i det relativa uttrycket för denna värdestorlek. ingelunde täcka varandra.
1: Mm. Mm. Allt är relativt. fick ut av det här. Ja. ja, men precis. Och så har vi en foton här. Yes. Med 27. 27. Står det till min?
0: Min är 20.
1: Oj, jag inte så långt för mm. dig. Vad står det nog till andra upplagan? Ja, det är samma, men den där. Ja. Mm. Mm. Kör du? Denna inkongruens mellan värdestorleken och dess relativa uttryck har av vulgär ekonomin, bra uttryck, mm. med sedvanligt skarpsinne utnyttjats. Till exempel medger bara att A faller, medan B, varmed det uthäv, utväxlas, stiger, är hur det under tiden inte mindre arbete nedläggs i A och er allmänna värdeprincip faller till marken. Om det medges att, är medan värdet av A relativt till B stiger, värdet av B relativt till A faller, så är grunden ryckt under fötterna på Ricardos sats. Att värdet av en vara alltid är bestämt av mängden där en nedlagt arbete, till och med förändring i As kostnad inte bara förändrar dess eget värde i förhållande till B, som den utbytes mot, utbytes mot utan också värdet av B relativt till A är hur ingen förändring skett i den förproduktionen av B, behövliga arbetsmängden. Då faller inte bara den tesen till marken som försäkrar att den på en artikel förbrukade kvantiteten arbetsreglerades värde utan också tesen att en artikels produktionskostnader reglerades värde. Det känns ju framförallt, jag förstår inte så mycket av det där, men nej. att eh, han svarar på någon, det är därför det är också är noggranna utläggningar om detta, att han mm. eh, svarar på någon annan kritik som säger att värdet inte bestäms av att arbeta helt mm. och Då måste han eh, ge dem svar på tal. Mm.
0: Min, fortsätter. Min fotnot fortsätter, jag är
1: det inte också det? Nej, berätta.
0: Ja, men för jag tänker att här, här står det att han, här förklarar vad han säger. Okej. Okay. Just det, den här texten kommer från G. Broadhurst, Political Economy, London, 1842. Och då skriver Marx själv då, här Broadhurst kunde lika gärna säga Må man betrakta talförhållandena 10-20, till 10-50, till 10-100 till 100, och så vidare. Talet 10 förblir oförändrat och ändå avtar dess proportionella storlek. Proportionella storlek dess storlek i relation till nämnarna 20, 50 och 100 ständigt. Alltså faller den stora principen till marken att storleken av ett helt tal, till exempel 10 regleras genom antalet där i
1: innehållna enheter. Därför mm. kommer någon, någon burn där.
0: Ja, precis. Men, mm. jag tycker en burn? Broadhurst? <laughs>
1: Jag tycker det är en bra taktik annars att bara sätta vulgär framför det man vill kritisera om man gör samma grej.
0: Ja, jag gillar det. Ska jag ta på mig det till framtiden?
1: Ja, jag känner att det borde i alla fall de andra vulgärpoddarna <laughs> som håller på. Mm. Det de,
0: finns ju en podd som heter Kapitalet, tror jag. och den handlar, ju om hur man ska, den handlar om ekonomi på ett annat sätt.
1: Ja, ah, du menar en vulgär podd? En som vulgär heter, ja. pisspodd. <laughs> Svårt för... till. Känns
0: uh <laughs> <laughs> rörnade lyssnat. Precis. Vi lyssnar inte på er. Och med den grimma börnen som <laughs> Marx levererar likt en stand-up komiker på möllan. Så, äh, referens till Stefan Löfvens sommartal från några år sedan. Svårt. Bra referens. Tack så mycket. Ja. Vår
1: vulgär statsminister. Vår... <laughs>
0: Mesproppen Stefan Löfven.
1: Tänk att om vi sitter om fem år här så kan vi säga som Alexander Bard sa ett sommartal på Mellan. <laughs> som vår envåldskare Alexander Bard. Som lider under EUs diktator Slavoj Kis. Det kommer vara spännande ja, tider.
0: Ja, fan. Det så man tar det onda med det goda, lite.
1: Mm. Men också spännande faktiskt att Stormens utveckling verkligen gick in och eh, tog vårt arbete i och för sig. Men mm. Vi kan på ett sätt visa det genom att förklara kapitalet. Ja, det tycker jag. Det känns eh, spännigt.
0: Det känns som att vi är i ropet helt plötsligt.
1: <laughs> det är en spännande definition. Av att vara i, yeah. på ropet. Ja, yeah. på ropet, ja. Yeah. På ropet. Säga. <laughs> de snor vårt ämne, helt enkelt.
0: Ja, yeah. men uh, good for them. De har mer publik än vad vi har. Mm. Vi är... Um,
1: vi tackar för shoutouten, vi... även om de inte nämndes. <laughs> <ämne. laughs>
0: <laughs> ja, vad ska man säga? Vi är liksom avantgardet. Mm. Och sen så, så kommer de här jävla... Äh, ja, pop <laughs> Ja exakt. Vulgar. Mycket bättre än vad jag hade sagt, så ja. Men ja, som sagt med de orden så är det väl dags för oss att tacka. Um, tack själv, Oscar Tack så hemskt mycket, Hugo. Mm. Uh, tack, Alexander Bard. Tack, uh, Anja. Att, uh, tack för att, du, för att du lät oss göra det. För att du lät oss så. göra det, exakt. Uh, vi saknar dig. Och uh, <laughs> signing out. <and laughs> tuning out. And, uh, nej, jag ska ha inget mer på det.
1: Nej, men det är bara... Uh, Må, det är bara att må väl och eh, fila på avsluten till nästa gång helt enkelt.
0: Live long <laughs> and prosper.
1: <laughs> <laughs> Men modest och artfråglöst. <laughs> <och anspråkslöst>.
0: Jag <laughs> vill ge efterbanter. Superbra. vi säger tack då. det Tack så
1: mycket. det